0: zu einer neuen Folge von Wemmeli dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, heute gibt es ein Interview und zwar habe ich den lieben Adrian Winkler zu Gast in meiner Show gehabt und Adrian ist Singer-Songwriter und macht ganz tolle Lieder, die du dir auch auf YouTube zum Beispiel anschauen kannst. Kann ich dir nur ans Herz... Legen. Und ähm, ja, das war ein ganz tolles Gespräch, was wir miteinander geführt haben. Wir sind von Hölzchen zu Stöckchen. Wir sind ein bisschen in die Musik eingetaucht. Wir sind in den Veganismus eingetaucht. Wir sind dann auch so ein bisschen ins Spirituelle abgedriftet. Und ja, das war ganz spannend, weil wir wollten ähm, das Gespräch tatsächlich fließen lassen, weil Adrian, der auch einen Podcast hat, The Oldest Soul Podcast, den ich dir auch ans Herz legen kann, ähm, der macht das ganz gerne, dass er es so fließen lässt. Und ich mache das natürlich auch ganz gerne, wenn du meine Podcast-Folgen schon gehört hast, öfter. Und nicht gerade diese wissenschaftlichen mit den kritischen Nährstoffen und den Supplementen. Da brauche ich natürlich ein bisschen Vorbereitung zu letzten Endes. Aber dass ich ganz oft es einfach liebe, die Podcast-Episoden sich so entwickeln zu lassen, wenn ich einfach nur so ein Oberthema habe. Das mag ich eigentlich am allerliebsten. Und so haben wir dieses Gespräch auch dieses Mal gestaltet. Und wir sind tatsächlich ziemlich in die Spiritualität gegangen und vielleicht hast du das über Instagram mitgekriegt. Ich ähm, arbeite gerade das Werk Ein Kurs in Wundern durch, ähm, ein, ein wirklich spirituelles Grundlagenwerk, was sehr mühsam in der Sprache ist und durch Clubhouse ähm, gibt es dort aber einen Raum, der das ganze Thema sehr zugänglich macht und das ist so mein Mind-Training, was ich jeden Tag mache und es ist so spannend, was ich seitdem in meinem Bewusstsein verändert hat. Und ich, also es geht da sehr viel ums Ego und vor allem ums Ego-Erkennen. Und das hat mir sehr viele Erkenntnisse gebracht. Und das kommt dann im Schluss des Gesprächs auch so ein bisschen raus. Also wundert dich nicht. Möglicherweise gehst du auch gar nicht mit dieser Ansicht in Resonanz. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo du dich so mit beschäftigst, aber ich kann dir nur ans Herz legen, einmal mit offenem Herzen zuzuhören und vielleicht rieselt ja die ein oder andere Erkenntnis auch in dein Herz und in dein Bewusstsein. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Podcast-Interview mit dem lieben Adrian. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich habe heute einen ganz tollen Menschen hier mit mir sitzen, den Adrian Winkler und ich freue mich sehr, auch hier wieder einen musikalischen Menschen im Gespräch zu haben, ich hatte ja schon vor einiger Zeit das Interview mit Daniel Hellmann und äh, ja, der Adrian, der ist auch ähm, Musiker, also Singer und Songwriter und ich bin sehr gespannt, aber der Adrian, der hat auch einen ganz tollen Podcast, den Oldest Soul Podcast, wo er super tolle Folgen hat, auch ganz tolle Menschen interviewt hat und ich bin sehr gespannt, was er uns da so mit seinen Erkenntnissen vielleicht mit auf den Weg gibt. Aber bevor ich mich jetzt hier noch weiter verrenne, Adren, ich möchte einfach so, weil das ist so das Gefühl, was ich von dir bekommen habe, als ich mich ähm, vorbereitet habe auf unser Interview. Ich habe das Gefühl, ähm, wir lassen das jetzt mal fließen und stell dich doch mal so vor, wie du das jetzt ähm, ja, als richtig empfindest, was jetzt gerade gesagt werden möchte.
1: Also erstmal vielen Dank, Anna, für die, für die Einladung. Es ist lustig, dass wir uns da über den Weg gelaufen sind, wie auch immer das passiert ist, ich bin mir gar nicht so richtig sicher, ähm, wie ähm, würde man mich am besten vorstellen? Ja, ähm, ich bin auf einer Reise wie äh, alle äh, von uns, ähm, und zwar auf, ähm, auf der Reise nach einem immer weiter bewussteren Leben, weil ich gemerkt habe, je, je bewusster ich mein Leben führe, äh, je bewusster ich Dinge ähm, spüre, je bewusster ich ähm, Dinge wahrnehme, desto glücklicher wird mein Leben am Ende und ähm, ja, man, man schwingt so hin und her zwischen unbewusst und bewusst und manchmal werden die bewussteren Momente immer häufiger und dementsprechend, ja, ähm, auch in meinem Podcast, den du schon erwähnt hast, versuche ich einfach meine Aha-Momente so zu teilen mit der Welt, weil ich finde, ähm, wenn man schon eine Erkenntnis hatte, dann kann man sie ja auch einfach auch mit der Welt teilen, dass vielleicht auch andere eben diese, diese Sackgassen nicht mehr gehen oder wie auch immer, das ist so ja, der Hintergrund und so würde ich mich einfach auch vorstellen, einfach ein, ein äh, lebensfroher Musiker, der auf der Reise ist nach ähm, immer mehr bewussten Momenten, weil ich habe so einen schönen Satz letztens gehört, das Leben ist eine ewige Premiere an einzigartigen Momenten und diese einzigartigen Momente finde ich, kann man einfach am besten wahrnehmen und aneinander aneinanderreihen, je bewusster wir sie wahrnehmen und eben nicht parallel tausend Sachen machen. Ja, wow. das, so würde ich das jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus beschreiben.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Ja, das finde ich, also es fühlt sich richtig schön an. Ähm, du bist Bevor wir jetzt so ein bisschen auch auf das Thema äh, Veganismus gleich eingehen, also ich weiß, wir haben, wir sind äh, über Social Media, haben wir uns äh, quasi vernetzt mhm. und auch noch gar nicht so lange, also wir haben direkt mhm. so, ich glaube, über die Cut war das und ich habe gedacht, oh, vielleicht hat ja jemand Lust, noch Interviews zu machen, das direkt so, ja, ja, hier und dann habe ich mich äh, über dich informiert und habe gedacht, wow, super, cool und ähm, von daher, ja, ich finde das auch immer spannend, was man im, über Social Media für interessante Menschen trifft und was das für Möglichkeiten eigentlich einem bietet, wirklich seinen Horizont zu erweitern. Ja, also ich bin ja total großer Fan von Clubhouse. Bist du auch auf Clubhouse?
1: Äh, ich war direkt am Anfang und habe mich da reingehauen ähm, und hab, war in jedem Raum und bis in der Früh um drei. Und irgendwann <lacht> war das so schlagartig wieder vorbei, total abgefahren.
0: Mhm. Ja, ich kann das nachvollziehen. Also, es hat jetzt so ein Down gerade, so ein Down-Moment, äh, so Down aber ich finde es total spannend. Also, ich bin jeden Morgen in einem bestimmten Raum und ähm, es ist unglaublich, wie man sich da connectet mit den Menschen, wenn man immer wieder auch mit den gleichen da ist, weil man seine Geschichten teilt und wie nah man sich tatsächlich über diese sozialen Medien auch kommen kann. Ne? Ja. Und äh, das finde ich auch interessant. Also, wenn Menschen dich jetzt zum Beispiel auch auf YouTube, du hast auch einen YouTube-Kanal, sehen mit deinen Songs. Oder auch wenn du Interviews dort hochlädst, dann bekommt man ja als Betrachter auch schon so ein Gefühl für diesen Menschen. Und man hat, ich weiß nicht, du kennst das bestimmt auch, dann trifft man jemanden und man hat das Gefühl, man kennt den schon ewig. Einfach nur, weil man sich über Social Media schon so viel von dem angeschaut hat. Wenn man dann auch noch auf Herzebene irgendwie eine gute Vibration hat, dann ist das gleich so Bäm und man kennt sich irgendwie. Ja. Und ähm, also so fand ich deine ähm, Lieder, die ich mir angehört habe auf YouTube, auch wirklich sehr berührend, wo auch genau, also so wie ich das wahrgenommen habe, tatsächlich auch diese Message einfach rüberkommt, ne? so aus dem Herzen raus und dann auch ähm, fürs Bewusstsein. Wie bist du denn dazu gekommen, Musiker zu werden? Lag das schon von klein auf in der Wiege? Hast du schon am, mit drei immer am Klavier geklimpert oder deinen Eltern in den Ohren gelegen? Ah, ich will eine kleine Gitarre haben oder so. Wie hat sich das entwickelt?
1: Ah, nee, gar nicht. Also bei mir war Sport erstmal das Allerwichtigste, als ich, als ich Kind war, immer raus, immer Bewegung, immer irgendwie was machen, am besten mit einem Ball. Und erst in der Schule, ähm, so mit 12, 13, hat mir mein Dad dann mal die ersten Gitarrenakkorde gezeigt, und dann war ich so begeistert ähm, von, diesem, von diesem Instrument, was man da alles, ähm, ja, was man da alles fühlt, wie, wie sehr man denn da, da eintauchen kann in diese, in diese Musikalität. Und ich hatte dann das große Glück, dann diese Euphorie mit in die Schule nehmen zu dürfen in Form von, dass ich mich dann sofort, ähm, ja, ich habe mich sofort für die Schulband beworben und ähm, bin dann da auch genommen worden und habe meine komplette Schulzeit, ich habe <lacht> meine komplette Energie auf jeden Fall immer in die Schulband gesteckt und mit Sicherheit in alles andere nicht. Und äh, ich hatte dann echt das riesengroße Glück, dass ähm, mein Musiklehrer, das genau so gesehen hat. Mein Musiklehrer hat dieses Funkeln, dieses Feuer in den Augen gesehen bei mir und hat gesagt, okay, krass, ähm, das, darf nie, das darf nie ausgehen, dieses Feuer. Und ist irgendwann mal bei meinen Eltern vor der Tür gestanden, ich war auch zu Hause und es klingelte und dann war er so in Motorradkluft irgendwie vor unserer Haustür gestanden, Nicht so, Gott, Ganz kurz nochmal die letzten sieben Tage Revue passieren lassen. Da habe ich irgendwas gemacht. Eigentlich nicht komisch. <lacht> 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 um, und dann äh, hat er sich einfach mit meinen Eltern unterhalten und hat gesagt, der Junge darf bitte, bitte nichts Normales machen. <lacht> Lasst ihn bitte erstmal Musik machen. Und ja. zwar so lange, wie er Lust hat, weil ähm, das hat er so auch selten erlebt, dass jemand so... Feuer hat, so, so dafür brennt und es ähm, wäre ihm so daran gelegen, dass man dem Jungen erstmal irgendwie einen Freiraum gibt, um das irgendwie testen zu können, ob das für ihn das Richtige ist. Also er hat sich echt die Mühe gemacht und da bin ich ihm bis zum heutigen Zeitpunkt irgendwie total dankbar, weil ich habe ihm auch vor ja vor zwei Wochen habe ich ihm ein kleines Studio in seinem Keller eingerichtet. Das heißt, wir haben immer noch Kontakt und schreiben uns immer noch Nachrichten und treffen uns immer noch zum Essen und da bin ich sehr, sehr dankbar. Manchmal gibt das ist ja so Menschen, wo man weiß, wow, krass, wenn ich den nicht getroffen hätte, dann würde mein Leben jetzt wahrscheinlich komplett anders aussehen. Und so war es, ja. so bin ich zur Musik gekommen.
0: Spannend. Und hast du das dann irgendwie auch professionell nochmal ähm, Musikstudium gemacht oder sowas? Oder hast du das alles? Also, ich finde, ich empfinde ja, wenn man so eine wirklich so eine Passion hat, dann brauchst du das nicht immer irgendwie. Mhm. Ne? Aber viele machen es ja dann trotzdem. Wie war das bei dir?
1: Ähm, bei mir war es genau so. Ich habe mir gedacht, die musikalische Seite möchte ich nicht studieren, weil ähm, ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass ich dann ähm, so ein bisschen diese Intuition verliere, vielleicht dieses, dieses mit Herz an etwas herangehen. Ähm, aber ich habe mir gedacht, vielleicht wäre eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung die Musikproduktion zu studieren, nämlich dann auch das, was mir einfällt professionell aufnehmen zu können und selbst zu produzieren. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe dann Toningenieur ähm, studiert und ja, dementsprechend konnte ich auch meine Musiklehrer jetzt in einem Studio einrichten, in seinem Keller, ähm, weil ich das eben auch gelernt habe, genau. Und ja, das Wann kommt mir natürlich auch zum Podcasten und so weiter relativ entgegen. Das ist natürlich jetzt ähm, Daily Business bei mir, in einem Daily Business, zu ja zu und das abzumischen.
0: Ja, super. Mhm. Ähm. Mir fällt da, bevor wir jetzt auf den Podcast ähm, noch reingehen, mich würde das persönlich total interessieren, weil mit einem Songwriter, so habe ich in der Tat tatsächlich auch noch nicht gesprochen. Wird dir das eingegeben, wenn du in die Natur gehst oder sitzt du an deinem Musikinstrument und klimperst so vor dich hin und, und dann kommt eine Melodie? Wie, wie, wie funktioniert das bei dir?
1: Ähm, tatsächlich, bei mir kommt immer erst die Musik immer erst die Musik, dann eine Idee von einer Melodie mit irgendwelchen Wortfetzen und ähm, dann kommt eine Idee dahinter, was denn die Wortfetzen dann am Ende für eine Message haben könnten, weil mich die, der Vibe von dem, was musikalisch passiert, so an der Gitarre, also ich schreibe immer an der Gitarre, manchmal am Klavier, aber dafür bin ich zu so schlecht am Klavier, ähm, aber letztendlich, die Gitarre ist immer so ein das, das äh, Grundelement von allen Songs und ja, ich war auch mal ich war auch mal bei einer, bei einer Songwriting-Session dabei von Peter Maffei und da habe ich mir gedacht, ah okay, also es ähm, ist auch bei den ganz Großen äh, nicht anders, nur dass da quasi noch ein Team von zehn Leuten rumsitzt, die dann alles Mögliche machen. Also Peter sitzt dann auch in der Mitte mit der Gitarre und macht irgendwie Kauderwelsch, irgendwas, was ihm gerade einfällt und jemand schreibt dann den Text dazu. Also ähm, auch bei den Beatles war es so... Ähm, Yesterday hieß erstmal uh, Crumbled Eggs, also Rühreier, ja, weil Paul McCartney gesagt ja, Ich habe diese Melodie, ich habe irgendwas, ähm, was, was, was auf diese Melodie passen muss. Ähm, da, da, da. Okay, was ist denn das? Um, Crumbled Eggs, okay, das, das, das nehme ich jetzt einfach mal. Na, da hat er es John Lennon vorgespielt. Naja, das, das Crumbled Eggs ist natürlich nicht so cool. Ähm, dann vielleicht ja, Yesterday, ja, das ist besser. <lacht> also, das heißt, es ist immer so ein Prozess, was einem gerade einfällt und ähm, manchmal. Also, ich hatte auch schon Momente tatsächlich, wo es, so, wo es so ein Moment war, okay, wo kam das jetzt her? Also manchmal dauert es einfach zehn Minuten, dann ist es fertig. Um, und ja, meine erste Single, Oldest Soul, wurde auch der Podcast, der Namensgeber ist sozusagen, um, da war es so, da habe ich mich komplett inspirieren lassen von der Natur. Ich bin beim Mountainbiken gewesen und habe dann die Bergkette gesehen und mir gedacht, guck mal, das ist ja abgefahren, wenn man da so die, die, diese Auf- und Abbewegungen von dieser Bergkette, sieht fast so aus wie so eine Melodie. Und dann habe ich das übertragen auf Notenlinien und das war dann genau der Chorus von dem, von dem Song. Einfach die Bergspitzen Boah. so übertragen und dann so Auf- und Abbewegung dachte ich mir, ach, das ist ja cool. Stark. Und, ja, also ich, es gibt ja keine Grenzen. Man ja. kann ja tun und lassen, es gibt ja kein richtig und falsch, es gibt nur am Ende berührt es Menschen oder nicht? Mehr gibt es ja nicht. Wo es herkam, ist dann am Ende egal.
0: Ja. wow, was für eine spannende Geschichte mit dem Bergkamm. Wow, wie geil, ja. wie richtig geil, echt wow, mhm. wie schön. Dann machen wir jetzt die Brücke zu deinem Podcast. Ähm, das lag nahe, ja, einen Podcast zu starten, weil du da Bock drauf hattest so oder wo kam die? Oder hast du gedacht, ach ja, du willst deine Erkenntnisse so die. Kam so im Alltag und hast gedacht, ach, die für mich zu behalten, das ist eigentlich blöd. Also fange ich jetzt an mal mit Podcasten oder wie kam die Idee dazu?
1: Ähm, nahe lag es eigentlich nicht, weil ich hatte wahnsinnig Schiss davor. Also ich dachte mir so, Gott. Podcast, ähm, da ist man dann ja vielleicht auch sehr, sehr angreifbar, weil wenn ich Musik mache, da fühle ich mich so in meiner Komfortzone, das ist so, ja yeah, cool, da, das habe ich schon oft gemacht, da weiß ich, was ich tue ähm, beim Podcasting. Ja, über was rede ich denn jetzt? Interessiert es überhaupt irgendjemand da draußen, was ich zu sagen habe? Oder wie ist das? Also diese Selbstzweifel. Ähm, und dann fängt man ja auch nicht an, weil man sich denkt so, pff, auch viel, dann, dann überlegt man sich tausend Argumente, warum es jetzt auch nicht geht, da ist so viel Aufwand und ach nee, und äh, dann lässt man es vielleicht auch bleiben. Aber ähm, es haben mir einfach so viele Leute dann nach den Konzerten auch immer wieder gesagt, so hey, die Stories, die du zwischen den Songs immer erzählst oder zu deinen Songs, hey, die inspirieren mich total. Äh, wenn, du, wenn du dann aus verschiedenen Situationen erzählst, wie der Song entstanden ist oder... Was der Song denn aussagen möchte und eine Geschichte dazu. Hey, das macht total das Konzerterlebnis auch aus. Gibt es denn diese Stories irgendwo auch separat? So, okay, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Das könnte vielleicht einfach auch irgendwie die Grundlage von so einem Podcast sein. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, unser Schlagzeuger von der Band hat dann irgendwann gesagt, so hey, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es jetzt mittlerweile einfach nicht mehr ausreicht, einfach nur Musik zu machen. Ich habe das Gefühl, wir müssen mit mehr raus. Oder auch du, du musst einfach irgendwie noch mehr für die Dinge einstehen, die dir wichtig sind. Ich meine, wir reden tagtäglich in der Band nur über Veganismus, nur über, über Umweltschutz, über Achtsamkeit, über bewusstes Leben. Und eigentlich muss es noch viel mehr drumherum gebaut werden und die Leute sollen viel mehr davon erfahren. Also ja, okay. Und irgendwann hat sich die Schlinge so zugezogen, dass der Podcast die mögliche, <lacht> der einzig mögliche Ausweg war, um das wirklich dann auch alles umzusetzen, was, was gerne ja was was gerne gehört werden wollte da draußen. So. Mhm. Voll. Das, so kam der Podcast dann. Und dann habe ich es irgendwann gestartet und dann habe ich es richtig gemacht. Also dann habe ich gleich gesagt, okay, dann mache ich so, wenn ich starte, dann mache ich so, dass ich wirklich zweimal in der Woche veröffentliche, dann möchte ich auch Interviews führen und dann bin ich gleich mit zehn Folgen gestartet, ohne da irgendwie großartig rumzutun. Ähm, das ist, glaube ich, dann generell auch so in meinem Leben. Also ich mache lange nichts, wenn ich was mache, dann mache ich es mach vollgas.
0: Hm. Ja, cool. Und, ähm, und lässt du dich dann vor jeder Folge inspirieren oder hast du auch so einen gewissen Plan, welche Themen du so ein bisschen durcharbeiten willst?
1: Um, es gibt nur eine einzige eine einzige Klammer, einen, einen übergeordneten Punkt und das um, lautet, oder die Frage, die ich mir vor jedem Thema stelle, inspiriert das da draußen eine einzige Person, wenn ich das erzähle, oder könnte das, hat das das Potenzial, jemanden zu inspirieren, um ein Stück weit noch bewussteres Leben zu führen, ja oder nein, oder ist es nur bla bla. Um, und so ist der Filter, ist relativ ein einfacher Filter und dann gilt es einfach nur hinzugucken. Also ich erzähle zu 99 Prozent Dinge, die ich einfach beobachtet habe oder die mir widerfahren sind oder die äh, von denen ich ähm, gemerkt habe, dass sie für mich überhaupt nicht funktionieren oder dass es sehr, sehr gut, dass es sich sehr gut anfühlt in meinem Leben. Also es ist relativ easy, es ist sehr simpel. Also es gibt ja mhm. auch keinen, es gibt ja auch kein, äh, keinen Fahrplan oder so, oder es gibt ja keinen kein Skript, das gibt es bei mir überhaupt nicht. Es gibt nie ja. ein Skript, ähm, sondern es ist so einfach äh, aus dem
0: Flow heraus. Ich arbeite auch. Hm. ja, 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 ich arbeite auch am liebsten ohne Skript tatsächlich. Ähm, aber ich muss das manchmal halt auch ein bisschen irgendwie notieren und manche Dinge recherchieren, weil da, ja, vom Thema
1: einfach wenn du da über die Dinge erzählst, wenn du über Proteine erzählst, dann kannst du ja nicht einfach nur das so umschreiben, wie du denkst, dass es ist, sondern da müssen yeah. schon auch Fakten her. Das verstehe ich total, das würde ich auch machen. Ja, mhm. ja
0: genau. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt deine Solo-Podcast-Folgen mal anschauen, gibt es da eine Podcast-Folgen, wo du das denkst, so wow, die ist mir so richtig gut gelungen, das ist so eine richtig geile Message. Hast du da mal einen äh, <lacht> Impuls für uns?
1: Ähm also ich persönlich kann es natürlich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass das Feedback auf eine Folge sehr, sehr hoch war. Ähm, drei Worte, die dein Leben sofort positiv verändern können. Und es ist nicht, ich liebe dich. <lacht> ähm, genau, das ist, ähm, das ist eine Podcast-Folge, die sicherlich ähm, ja, große Resonanz ausgelöst hat, weil ich schlichtweg einfach nur von einem Gespräch erzählt habe, ähm, von, äh, von einem... Gespräch mit einem Schweizer, der mit mir an einem Frühstückstisch saß und einfach nur in seiner, in seiner Weisheit etwas erzählt hat. Und das habe ich einfach nur weitergegeben. Und das hat mich so inspiriert. Und das mache ich bis heute. Diese drei Worte sage ich bis heute sehr, sehr oft.
0: Jetzt spann uns hier nicht auf die Folter. Welche drei Worte? Oder müssen wir dafür deinen Podcast dann hören? Wäre natürlich auch gut.
1: Ne? Ähm, nee, die drei Worte heißen: ähm, Ich sehe dich. Ich sehe dich ja. in deinen Gefühlen, ich sehe dich ähm, in dem, wie es dir gerade geht. Ähm, Grundlage war, dass er bei einem Freund zu Gast war und der Kleine von dem Freund irgendwie sehr, sehr quengelig sehr, sehr war und der den dann immer schon so ein bisschen so, ja, jetzt komm, jetzt, wir haben hier Besuch, ne? jetzt äh, reiß dich mal wieder zusammen und äh, hier, da hast du dein Brot und ist doch alles da, was ist denn los? Ähm, und... Das hat es nicht besser gemacht, nur quengliger, nur noch lauter. Und irgendwann hat der Benny dann eben gesagt so, hey, ich sehe dich äh, in deinen Gefühlen. Ich, ich sehe, dass du, du bist wütend, gell, auf den Papa, weil der ja jetzt einfach dich nicht so ähm, wahrnimmt. Und dann hat der Kleine einfach nur ganz große Augen bekommen und hat einfach nur so ja, eine Nickbewegung gemacht. Und dann war aber alles wieder gut. Dann hat er ganz normal gegessen und war... Glücklich und zufrieden, weil ihn einfach einer mal ganz kurz gesehen hat, in dem, wie es ihm gerade geht. So, er wollte einfach mhm. Aufmerksamkeit oder einfach Liebe. Und das funktioniert auch in Beziehungen mega. Das funktioniert in Beziehungen absolut großartig. So, mhm. hey, ähm, ich sehe dich in deinen Gefühlen, ich sehe, wie es dir gerade geht. Und das ist ganz, ganz großartig. Ja, das.
0: Ein Mega-Nugget würde ich sagen jetzt hier. Absolut. Ich sehe dich, das ist für die Kindererziehung. Also das ist ja das größte Übungsfeld, die Kinder. Und ähm, ich mache das tatsächlich auch. Ich verbalisiere das nicht immer. Ich denke das aber ganz oft, wenn die Kinder in ihren, in ihren Trouble-Situationen sind. Mhm. Und ähm, ganz oft sage ich das auch, dann, dass ich zum Beispiel sage, ich höre dich so ich sehe dich ja ich höre dich ich nehme wahr dass du gerade dieses und das Bedürfnis hast ja das ja. Ne, und wir sind ja so ein bisschen darauf geeicht dann auch gerade als Eltern das Gefühl zu haben immer reagieren zu müssen aber da geht es gar nicht drum. Mhm. Ja, zum Beispiel äh, mein Sohn, der ist jetzt sieben, der will gerade ein Lego-Teil nach dem nächsten haben. Ne? Der liebt das Zeug zusammenzubauen. Mhm. Und dann kommt er jede Woche mit einem anderen Wunsch. Und Lego, das ist ja auch ganz schön hochwertig. Jetzt sind wir bei Harry Potter angekommen irgendwie. Ne? Da kostet das Harry-Potter-Schloss 400 Euro, wo ich dann mhm. auch denke, so what? <lacht> mhm. und, und wie geht man damit um? dieses Bedürfnis, man hat ja als Eltern auch das Gefühl, ich würde gerne deine Bedürfnisse alle immer stillen, auch diese Wünsche, die du hast, mal abgesehen davon, dass im Hintergrund ja dann auch immer so dieser Wächter ist, oh, das ist alles Plastik, so viel Verpackungsmüll, geht's nicht auch gebraucht und so weiter und so fort, das ist ja auch alles, was so in einem bewussten klimabewussten Haushalt auch immer wieder eine Rolle spielt und da haben die Kinder natürlich noch gar kein Auge für, ne? Umwelt und so. Ja, das fängt so langsam an, aber diese Dimension verstehen die natürlich noch gar nicht. Selbst die Teenies, die das schon tausendmal in der Schule durchgekaut haben, die haben da auch immer noch nicht so diesen Weitblick, was das alles eigentlich bedeutet und was man selber für einen Impact haben kann. Und ähm, ich habe jetzt angefangen, weil diese Harry Potter Book tatsächlich, also das geht ja, das kauft man ja nicht mal eben so. Ne, so ein Paket für 20 Euro, gut, da kann man sich irgendwas für ausdenken. Entweder das Kind hat sein Taschengeld oder wenn man, also so ist bei uns. Oder manchmal gibt es eine besondere Situation, dann gibt es auch mal so für 20 Euro so ein Ding. Aber wenn die dann weiter teurer sind, dann hat man ja immer diese besonderen Situationen wie Geburtstag und Weihnachten oder so. Ne? Aber selbst zu Weihnachten finde ich 400 Euro für ein Geschenk, also ist, naja. Und ich habe mir die Zeit genommen gesagt, weißt du was? Wir gucken uns das jetzt mal an. Lass uns die mal angucken, wie die aussieht. Wie wird die aufgebaut? Welche Details gibt es da? Und ich habe selber Feuer gefangen, habe gesagt, wow, das ist wirklich ein tolles Ding. Und dieses extreme Bedürfnis, das jetzt sofort haben zu müssen, das ist weniger geworden. Das war unglaublich zu beobachten, einfach weil ich ihn in dieser Bedürftigkeit, in diesem Wunsch wirklich vollkommen angenommen habe, mich sogar mit drauf geschwungen habe, dass ich das verstehen kann, dass es wirklich was Tolles ist ja. und das ist so spannend, wie da sofort der Druck dann rausgeht, wenn man sich damit mit, äh, dafür aufmacht irgendwo ne? und ich ja. kenne das im Alltag, in der Familie ganz oft schmettert man dann diese Wünsche und Bedürfnisse einfach ab, weil man glaubt, man hat gerade nicht die Zeit und das ist eine totale Illusion, weil das Bedürfnis wegzudrücken, kostet viel mehr Kraft, Energie und Zeit. Anstatt sich einmal kurz hinzusetzen und sagen, hey, ich höre dich, ich sehe dich. Lass mal gerade gucken, was ist das Bedürfnis? Boah, das verstehe ich, das habe ich früher auch, das kenne ich. Mhm. So und dann, und dann löst sich das viel schneller auf. Mhm. Super spannend. ein ganz toller, also da höre ich auf jeden Fall auch noch mal rein in deine Podcast-Folge. Sehr, sehr inspirierend. Mhm. Und jetzt hast du auch schon mit ganz vielen tollen Menschen gesprochen. Mhm. Und ähm, wer, wer oder was hat dich da so am meisten beeindruckt? Da gibt es ja auch so manche, die so richtig hängen bleiben, manche Gespräche. Was war da, mhm. was will da jetzt gerade <lacht> gesagt sein?
1: Also mit Sicherheit das letzte Interview mit Steffen Kirchner. Das war mit Sicherheit eines der äh, berührendsten Gespräche, die ich ähm, hatte, ähm, aus dem Grund, wir kennen uns echt schon seit 20 Jahren, das ist richtig krass, wir kennen uns richtig lange ähm, und wir haben beide unsere eigene Reise des Lebens so mitgemacht äh, und gegenseitig beobachten dürfen. Und Steffen ist ähm, bewusst, Bewusstseinstrainer, früher Erfolgstrainer und einer der erfolgreichsten auch in Deutschland, also ist richtig richtig ähm, bekannt in der Speaker-Szene auch und ähm, gibt ganz, ganz großartige Seminare. und Steffen war früher Profisportler, war früher Tennisprofi und hat da wahnsinnig viel mentales Training auch genießen dürfen, hat das dann auf verschiedene andere Bereiche auch umgewälzt und war dann auch viel in Firmenvorträge. Und dieses Interview haben wir geführt im Allgäu mit zwei Stühlen einfach auf einer unfassbar tollen Weide. Wir waren da einfach gesessen, mittendrin, Berge, Wiese und haben da einfach dieses Interview aufgenommen und es ähm, ging über, ich glaube, anderthalb Stunden und es war so ein Flow, das kennst du ja auch, wenn man sich mit jemandem unterhält und es ist kein einziges Mal irgendwie sowas wie hm, Ah ja, okay, was frage ich denn jetzt oder hm, ja, jetzt kommt mir irgendwie mal eine belanglose Frage, weil mir fällt nichts mehr ein, ähm, sondern es war so wirklich von Herz zu Herz und er hat sein Herz so krass aufgemacht, wie er dann hinterher auch gesagt hat, dass er das noch nie gemacht hat. Das war für ihn auch so völlig, völlig überwältigend zu erzählen, dass er auch ähm, im Auto letztens einfach auch mal geweint hat, ähm, weil das... Ähm, der letzte Part in seinem Leben, den er noch nie so richtig angeguckt hat, ist zum Beispiel eben auch die Ernährung. Er kommt aus einem gut bürgerlichen Haus so und ähm, er weiß ganz tief in sich, weil er so eine Naturverbundenheit, eine Tierverbundenheit auch hat, dass er sich das jetzt einfach selbst nicht mehr glauben kann. Und wenn er das nicht angeht, dann muss er eigentlich so konsequent sein und seinen Beruf an den Nagel hängen, weil er sich selbst nicht mehr belügen kann jetzt. Und das war so ein. Krasses Gespräch einfach. Also es war wirklich, ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass, dass wir das konservieren durften. Das würde ich auf jeden Fall jetzt mal nennen, wenn ich, äh, wenn ich ein Interview oder ein Gespräch nennen sollte aus dem, aus dem Podcast. Mhm. Aber es sind auch ganz, ganz viele andere dabei, auch gerade die Estella Schweizer. Die ist ähm, vegane Köchin äh, für, für nachhaltige Klimaküche. Ähm, sie ist Dauergast in meinem Podcast, einmal im Monat. Und wir hatten schon so viele tolle Gespräche und es ist jedes Mal so unfassbar, wie viel ich lernen darf von ihr, weil sie so ein unfassbares Wissen hat. Sie hat eigentlich auch Medizin studiert und kennt da auch ein bisschen so die, die wissenschaftliche Seite, aber trotzdem auch sehr viel Erfahrung in der Küche. Und gerade so über Themen fermentieren, ähm, gerade über die Themen also Mikro-, Makronährstoffe und so weiter. Das war für mich so, wow, okay, krass. Also da <lacht> bin ich so grün hinter den Ohren und dann, ja. Ihr Wissen da konservieren zu dürfen, war für mich auch ganz, ganz großartig. Und mhm. da kommen auch noch ganz viele großartige Gespräche mit ihr. Das fällt mir jetzt auch noch ein. Genau.
0: Spannend. Mhm. Ja, es kam total rüber. Ich habe so ein Bild gehabt, wie du eben ähm, mit dem Steffen da auf dieser Weide sitzt, <lacht> voreinander, alles um euch grün. Das Voll. kam richtig rüber. Wahnsinn. Und dass dann durch so ein Gespräch dann jemand auch sich so aufmacht, um so ehrlich zu sich zu sein. Ne?
1: Voll. Voll. Wahnsinn. Das ist mir auch total wichtig in den Podcasts, dass ich das Ganze mobil machen kann, dass ich da nicht in, in, in einem Studio bin oder so. Ähm, also diese Remote-Geschichte, das ist für mich okay. Ähm, aber wenn es anders geht, mache ich es immer anders, also wenn man sich wirklich treffen kann. Und mit Estella zum Beispiel bin ich durch komplett Freiburg gefahren und habe dann insgesamt vier Interviews aufgenommen. Eins auf einem Kinderspielplatz, eins irgendwie an einem See, eins irgendwo in einem Hinterhof von einem, von einem, von einem veganen Eismacher und so. Das war dann irgendwie, überall hat es einen anderen Vibe gehabt und ähm, das spürt man in den Interviews einfach auch, dass man gerade so ausgelassen irgendwo sitzt und ähm, auch die Eindrücke, die man sieht, fließen dann wieder energetisch mit in das Interview, als wenn man einfach ähm, in einem Raum ist, finde ich persönlich. Aber das hat beides was für sich. Also wenn die Distanz zu groß ist, kann ich es natürlich total verstehen und finde es auch total toll. Persönlich ist mir natürlich immer lieber, weil ich merke, da kommt noch so ein bisschen so ein Flavor oben drüber. So.
0: Ich verstehe genau, was du meinst, absolut, ja. Ja, kann ich total nachempfinden und das hat so was, ähm, so was Privates, das fühlt sich auch so privat an und nicht so professionell. Ne? Weil ich meine, man macht es irgendwo professionell und man, man hat so sein Verhalten und, und seine Äußerungen. Und wenn man aber dann mitgenommen wird ins Leben, in Anführungsstrichen, also in unterschiedliche Situationen, dann äh, fühlt es sich noch näher an, irgendwie noch authentischer.
1: Es fühlt sich ja wie so ein Kaffee Talk an. So, ja. ähm, so würde man quasi auch eh reden, wenn das Mikro jetzt auch nicht an wäre, so nach dem ja. Motto. Das ist so ein bisschen der, der Zauber. Ja, mhm.
0: total schön. Sehr, sehr, sehr spannend. Ja, die Estella, die habe ich auch bald im Interview, da freue ich ah. mich auch schon drauf.
1: Schöne Grüße. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch schon ein paar Mal das Wort vegan in den Mund genommen. Lass uns mhm. da mal so den Schwenk machen. Mhm. Ähm, wie bist du denn vegan geworden und wann? Bist du schon länger vegan oder erzähl da mal deine Story?
1: Also ich bin seit sieben Jahren vegan. Ähm, angefangen hat das natürlich auch mit mit dem ganz klassischen Unbewussten alles in sich hineinstopfen, so als Schüler, als dann auch als Student und so. Das war dann wirklich so einfach alles essen. Also ich, wenn ich da manchmal Bilder sehe von irgendwelchen Partys oder so, denke ich mir so, Wahnsinn. Aber das ist auch gut so, weil ich kann dann einfach das auch total nachvollziehen, wie es sich anfühlt, wenn man dann wenn man unbewusst einfach jedes Mal, wenn man etwas zu sich nimmt, einfach auch... Ähm, ein Stimmzettel abgibt. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Man macht sich überhaupt keine Gedanken, es ist alles egal. <lacht> Außer, dass man Hunger hat. Das ist nicht egal. Ja, <lacht> alles, ja genau. Alles, was dahinter ist, ist egal. Und ja, es, irgendwann ist es halt so, dann geht da mal eine kleine Tür auf, ähm, dann sieht man da vielleicht mal ein Video und dann, ach ja, also, boah, ich glaube, ich muss echt mal gucken, wo das Fleisch herkommt. Ähm, Oh, okay, das ist auch nicht viel besser, weil das Tier stirbt ja trotzdem. Oh, ich glaube, ich muss einfach das Fleisch weglassen. Ähm, ah ja, okay, also dem Tier geht es jetzt auch nicht viel besser, wenn es ähm, ein Leben lang Milch produzieren muss, ähm, anstatt wenn es getötet wird, ehrlich gesagt. Puh, ja, muss ich auch weglassen. Und so geht halt die Reise. Da sind wir wieder beim Bewussten hingucken. Ähm, das, ist, das ist ein irreversibler Prozess für mich. Also das heißt wenn ich das Wissen einmal habe, wenn ich, mich damit in, wenn ich mich damit beschäftigt habe, wenn ich den Fuß in der Tür habe, dann kann ich nicht wieder sagen, ja, okay, das weiß ich jetzt, aber, aber egal, das geht halt dann nicht. Und dementsprechend ist es dann, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, einfach auch ein, wie so ein Tropfen, den man in so einen See wirft, der sich dann immer weiter ausbreitet und einfach unaufhörlich ähm, sich ausweitet. Aber ich finde es einfach auch total schön, weil das, das geht dann auch weit über die Ernährung dann irgendwann hin, hinaus. sondern fragt man auch ganz andere Sachen. Okay, ähm, dann fragt man nicht nur, hey, ähm, wie geht's denn den Tieren damit, sondern hey, wie geht's denn den Menschen damit, die, die diese Lebensmittel produzieren? Hey, wie geht's denn, ähm, wie geht's denn ähm, den Zulieferern? Wie geht's denn den Bauern damit? Und so weiter. Also das ist so dann wird es immer tiefer und tiefer und irgendwann denkt man sich so, okay, das muss ja in anderen Bereichen auch noch so sein. Wie ist es denn mit meinen Klamotten? Wenn ich was, was ist denn da alles dahinter? Also so dieses, dieser Prozess dahinter. Estella ne? und ich haben letztens gesagt, es wäre voll cool, wenn wir, es wenn wir so Supermärkte gäbe und du greifst so rein und dann fährt hinten so eine kleine Leinwand runter und dann kommt innerhalb von, von 15 Sekunden so ein kleiner Rückblick, wie das Ding jetzt hier überhaupt äh, hierher gekommen ist sozusagen. Das wäre sehr spannend. Ich glaube, da würden ganz viele dann eben sagen, okay, jetzt äh, muss ich das Ganze mal wieder zurückstellen ins Regal.
0: Ja, das wäre für die Industrie überhaupt nicht äh, sinnvoll, deswegen wird es wahrscheinlich nie passieren. Genau. Aber äh, manchmal gibt es ja schon, zumindest auf den Bio-Lebensmitteln, steht dann ja auch immer drauf, wir, wir, wir entlohnen unsere Bauern fair und so weiter mhm. und so fort. Ne? gibt es ja auch dieses Fair Trade oder Fair Food und alles. Also das Bewusstsein in bestimmten Nischen wächst da definitiv für und macht es auch noch transparenter. Ja, und sonst finde ich auch gut, weil das ist auch wichtig, um diese Wertschätzung der Lebensmittel nochmal ganz neu ähm, in Augenschein zu nehmen, weil wir sind ja tatsächlich... Ich meine, ich weiß noch, wie ich vor, also ich bin früher nie bei Aldi einkaufen gegangen, weil ich dachte, das geht gar nicht. Ne? Also da war, ich war total geschockt. Ich bin mein Leben lang immer in Reformhäuser gerannt, auch schon als Studentin. Das Essen war mir immer total wichtig. Mhm. Immer bio, sofern das möglich war irgendwie. Und, ähm, und dann bin ich irgendwann mal bei Aldi gewesen und habe gesehen, dass da so ein Joghurt, ich glaube, 19 Cent gekostet hat, wo ich dachte wer kann daran noch Geld verdienen? Also ich meine, wie kann das eigentlich so günstig sein, wenn man überlegt, was da für ein Produktionsprozess und wie viel Zeit da investiert wird, die Kuh erstmal groß zu ziehen, die Milch, die da reinläuft und die anderen Zutaten und so weiter. Also das hat mich echt geschockt damals und hat mich auch davon abgehalten, immer in diesen Läden zu kaufen. Irgendwann jetzt mit drei hungrigen oder zwei hungrigen Teenagern so. Ich kaufe dann manchmal bei Aldi tatsächlich ein, aber auch da die Bio-Sachen und aber vom... Ähm, hat sich vom... krass
1: gewandelt, ne? ich meine, die, ja. die haben schon auch gecheckt, dass sie da hingucken müssen bei den Mengen, die sie da tagtäglich irgendwie auch produzieren und ja, ich habe auch schon viel über Aldi gelesen, ich bekomme immer das Greenpeace-Heft hier und da ähm, ist Aldi auch ehrlich gesagt jetzt tatsächlich, weil wir gerade dabei sind, öfter mal eher positiv erwähnt worden, sodass sie sich echt auch gut einsetzen für Dinge so.
0: Ja. Genau, ja. Und ich finde das auch echt interessant, weil die haben ja wirklich eine Machtstellung auf dem ja, Markt. ja, ja und, und wenn die sowas machen und sich platzieren, auch mit diesem ganzen veganen Sortiment, was die aufgebaut haben, dann mhm. ziehen die anderen Discounter alle nach. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber man muss natürlich auch im Hinterkopf behalten, es gibt einfach wirklich viele Menschen, die sich es nicht leisten können, immer im Demeter-Laden einkaufen zu gehen. Und dafür ist es einfach grandios, mhm. ne, dass solche großen Discounter-Marken da so ein, so ein Statement setzen und sagen, wir wollen das jetzt auch. Ne, und, und dafür bin ich auch echt dankbar. Mhm. und deswegen
1: ähm, gleichzeitig, ne? Heißt, sie, ja. können, sie können natürlich sagen, okay, wenn du es nicht machen möchtest, dann macht es ein anderer, weil wir sind hier die Chefs. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein gutes, eine Chance, einfach ähm, viel mehr ja, tierfreie Produkte einfach mh, den Menschen zugänglich zu machen und so das Ganze zu einem Standard zu machen und selbstverständlich zu machen.
0: Ja, absolut. Und, und dadurch werden die Menschen einfach immer häufiger damit konfrontiert und, und verlieren dadurch dann auch so die Angst davor. Ich habe genau. echt so ein paar... Ferne, äh, ferne Bekannte, die haben wirklich so diese Angst vor veganem Essen. Hm. Ich immer denke so, aber was machst du dir da für eine Geschichte draus? Ne? Es gibt so vieles Veganes, was du isst, wo du gar kein Bewusstsein für hast. Warum ist vegan so ein Buhmann für dich? Ne? Die erzählen sich dann immer diese Ego-Geschichten. Sie bräuchten Fleisch und ohne Fleisch geht gar nichts. Hm. Und für die ist es aber wichtig, je häufiger die damit das Sehen, ne? neben der Rügenwalder Wurst liegt jetzt auch die vegetarische oder sogar die vegane und so. Also wie viele habe ich auch in letzter Zeit getroffen, die sowas niemals vorher gekauft hätten, aber eben weil diese Firma, die sie ja schon kennen, das kauft, haben sie das jetzt mal äh, anbietet, haben sie es mal gekauft und sie waren begeistert und nehmen dadurch dann auch der Sinn oder Unsinn dieser Produkte, sei mal dahingestellt und auch der gesundheitliche Aspekt, aber das öffnet das Bewusstsein einfach für ganz viele Menschen. Der Widerstand gegen die vegane Ernährung wird dadurch vermindert. Und dafür ist es dann wieder gut. Man hat ja sowieso immer wieder die Wahl, sich zu entscheiden, schaue ich den positiven Aspekt einer Sache an oder den negativen. Ich kann in allem einen negativen Aspekt finden und ich kann in allem auch einen positiven Aspekt finden. Und es ist meine Entscheidung, wo ich hingucken will. Und dementsprechend gestaltet sich ja auch mein Leben. Wenn ich immer nur das Schöne sehe. Ja, also ähm, zum Beispiel, ich habe so ein Beispiel, als der Trump an die Regierung kam. Also, ich interessiere mich wirklich wenig für äh, Politik, aber so Randdinger kriegt man ja doch irgendwie mit. Und alle haben vor Entsetzen den Kopf geschüttelt. Und ich bin erstmal sehr nachdenklich geworden, habe gedacht, hm, ja, ja, triggert schon ziemlich dieser Typ. Und dann habe ich irgendwann gemerkt: so, ah, krass, der bringt Themen an die Oberfläche, die es weltweit gibt die aber keiner laut ausspricht. Ja, also der hat sich quasi als Arschengel der Menschheit dahingestellt. Ich sage jetzt nicht, dass das gut oder schlecht ist. Ne? Einfach nur, das habe ich wahrgenommen. Und der hat Themen nach oben gebracht, die überall in der Bevölkerung schlummern, die aber keiner so plakativ benannt hat. Und das ist spannend. Also auch darin kann man was Gutes sehen, wenn man das möchte irgendwo. Ne? Und, und das, das ist ja auch so mein Lebensmotto, wirklich den immer das Gute in den Situationen zu finden, den Menschen, den Aspekt zu beleuchten und zu sehen und zu wahrzunehmen, ähm, der das Gute ist, weil das ist in allem. Ja, so.
1: Absolut. Wie Einstein gesagt hat, ne? entweder nichts ist ein Wunder oder alles ist ein Wunder. Man kann,
0: <lacht> man
1: kann ähm, je nachdem, wie man drauf guckt.
0: Absolut, ja, ja, absolut. Und es ist doch wunderschön, diesen Aspekt so auch im, im Alltag umzusetzen, weil dann, wenn man den Fokus auf Wundern hat, mhm. ja, da, wo die Energie hingeht, da, wo der Fokus hingeht, da fließt die Energie hin und dann kommt das auch zurück. Also mhm. sieht man auch überall Wunder. Mhm. Und ich finde, man, ähm, man denkt, wenn man Wunder hört, auch immer, also der erste Impuls ist ganz oft, das ist was Großes. Aber ein Wunder kann ja auch sein, letztens bin ich über die Straße gegangen da kam mir eine ältere Dame vorbei und die hatte einen Schmetterling auf der Hand sitzen und sie sagt zu mir so, der geht mit mir jetzt schon seit einer Stunde durch die Stadt, der will gar nicht mehr weg. Und sie guckte sich so um, überall Beton und Häuser und ich weiß gar nicht, wo ich den hinsetzen soll. Hier gibt es nichts, wo er leben kann. Und dann gab es gegenüber eine, ähm, einen Busch. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, die hatte einen Gehwagen, die konnte nicht über die Straße gut gehen. Ich sage, wissen Sie was, geben Sie mir den mal, ich setze den da drüben ins Grüne. Und die war so dankbar. Und das war, das war ein Wunder, dass die eine Stunde mit einem Schmetterling auf der Hand gelaufen ist. Mhm. Was für ein Wunder. Mhm. Also es war so schön und für sie war es ein Wunder, dass jemand kam und ihn ins Grüne gesetzt hat irgendwie. Ne? Also so kleine, da kennst du bestimmt auch einige Geschichten zu erzählen.
1: Ja, voll. Ich meine, also ja, da bin ich total bei Einstein. Entweder ähm, ich gehe ich geh raus und denke mir bei der ersten Blume so, wie kann das eigentlich sein, dass die hier so krass, dass, dass die da wächst und ähm, dass die so bunt ist und das ist einfach unglaublich. Oder ich trampel sie halt nieder. <lacht> kann man beides machen. <lacht> weil, man, weil man sie gar nicht sieht. Weißt du? Ja,
0: absolut. wir ja.
1: wieder beim Bewussten hingucken. Genau. Beim
0: bewussten Hingucken. Ja. Ähm, Letztens
1: war ich in einem Dattelladen, übrigens um ganz kurz nochmal die Brücke zu schlagen. Ähm, da gab es quasi ausschließlich ja logischerweise vegane Produkte. Ne? Da gab es vegane oder Dattelpaste und was weiß ich noch alles, sämtliche Formen von, von Datteln. Ähm, und diese, diese Verkäuferin war dann da in diesem süßen kleinen Laden drin gestanden und nicht total. Ich musste so laut lachen und sie wusste gar nicht genau warum, weil ich gesagt <lacht> habe, ähm, ist hier alles, ist hier alles vegan, oder? Und sie so, sind sie vegan? Und ich so, ja. Ach, okay. Weil sie sehen so ganz gesund aus. Auch so. <lacht> <lacht> also auch gerade vom Gesicht und so, sie sehen total gesund aus. Nicht so, <lacht> ich musste so laut lachen. Ich dachte, das ist ein Witz, aber die hat es komplett ernst gemeint.
0: Das Wahnsinn, ja.
1: Nee, weil eine Freundin von mir, die ist jetzt auch auf vegan umgestiegen und die ist so blass und hat überall Falten plötzlich. Und ich so, aha, ja okay, auch interessant. Wie man da einfach das auf die, wie man da so ein, wie man so ein, wie man drüber stülpt, einfach so ein, so ein Glaubenssatz, ne? Ja,
0: total. Ah, okay, ja.
1: vegan, das macht die Leute echt un, ungesund, krass.
0: Ja, das sie ist arbeitet total. selbst
1: in dem Laden, wo es nur vegane Produkte gibt und findet es aber eigentlich total doof, wenn sich Menschen vegan ernähren, weil das für in ihrem Glaubenssatz total behaftet ist mit ihre Freundin hat das jetzt auch gemacht und sieht total blass aus.
0: <lacht> Stark, ne, wie, man sie, wie, wie das Ego das dann immer alles verallgemeinert sofort. Ne? Einer ist blass, also sind alle blass. Voll, ja. voll. Ich musste, so lachen. Ja. ich
1: musste so lachen. Sie das sind vegan, blass. sie sehen so gesund aus. Also, okay. Mega.
0: Da wow. hast du ihr auch eine Erleuchtung geschenkt, sozusagen. Vielleicht konnte sie jetzt das Bild ihres klassischen Veganers ähm, yeah. verändern. Das wäre yeah. ja schön. Ja,
1: yeah, voll. voll. Ja, genau. Mm. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr unterhaltsame Story.
0: Ja, spannend. Und lässt du das Thema vegan in deine Songtexte auch reinfließen? Also gibt es zum Beispiel der Daniel Hellmann, mit dem ich letztens gesprochen habe, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, Soja the Cow, hast du schon mal gehört? Das ist so eine Was Kunstfigur, irgendwie... die er kreiert hat.
1: Ah, irgendwas klingelt. Ja, also die,
0: der läuft auch auf Demos mit und der hat auch Musikvideos und ähm, mhm. eine Drag-Cow ist es. Also total mhm. faszinierende Story. Muss dir unbedingt das Interview mal anhören, das ist auch, geht so ans Herz ran, mhm. wenn man den hört. Mhm. Ähm, und der macht es sehr plakativ natürlich, als Soja the Cow zu singen. Über das Leid der Mutterkuh zum Beispiel, was ihr erfährt, also weil er schlüpft ja in diese Rolle rein. Mhm. Das ist schon sehr krasser Aktivismus, mhm. aber sehr berührend. Und auf diese Art und Weise, wie er es macht, einfach auch total spannend. Und bei dir ist es ja ganz, kommt es ja ganz anders rüber. Ne? Man hört erstmal diese wunderschöne Musik, die ähm, einem das Herz aufmacht oder zumindest ist es bei mir so gewesen, dann hört man auf den Text und das ist alles weich und liebevoll ne? und nicht so Bäm. Aber mhm. hast du manchmal auch so, also gibt es Songs, wo du sagst, ja, da, da spielt das Thema Veganismus auch eine Rolle? Das kann man da raushören, weil das habe ich jetzt so noch nicht gefunden.
1: Mhm. Uh, nee, tatsächlich nicht. Also nicht so plakativ. Ja. Um, es gibt einen Song eben, All Soul, wo es um... Um ja was Größeres geht, nämlich die, die Mutter Natur und wie wundervoll eben das Ganze ist und wie sehr mich das schon seit Kindesbeinen an begleitet. Und dass wir, ja, dass es unsere Aufgabe ist, auch gut drauf aufzupassen, so unseren Lebensraum zu schützen. Aber so jetzt wirklich, klar, da ist vegan natürlich ein Teil davon, aber ich würde es ich nicht verbalisieren dass ich sage, so das ist das einzig Wahre und so ein bisschen dogmatisch auch zu sehen. Ähm, ich bin da selbst auch noch im Empfindungsprozess, ehrlich gesagt, weil ich war, ich war ganz lange jetzt auf dem Trip, zu sagen, mein Stilmittel ist Inspiration. Wenn Menschen sehen, wow, zum Beispiel, ich gehe in den Dattelladen und sage, ich bin vegan, ah ja, okay, sie sehen so gesund aus, dann ist es ja vielleicht auch eine Inspiration, ah okay, es kann auch anders sein. Ähm, oder wenn, wenn mal Gäste hier sind und es gibt was Leckeres und haben, das ist vegan, dann so, wow, okay, krass, hätte ich gar nicht gedacht, schmeckt ja echt richtig gut. Ähm, mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher, ob ob das jetzt wenn man sich mal die Uhrzeit anguckt, ähm, wo denn die Welt gerade so steht, ob das noch ausreicht, es quasi, ich sage mal ganz doof, anderen zu überlassen, ob sie sich inspirieren lassen, ja oder nein, oder ob man ein bisschen mehr so ähm, sein soll wie ähm, die äh, Sojakau, so, weißt mhm. du, dass man einfach sagen muss, so, hey Leute, ganz kurz mal, ähm, es, äh, so geht es halt einfach jetzt nicht mehr weiter, es läuft nicht mehr, ähm, dass man ein bisschen, aktivierender sein sollte. Da bin ich selbst gerade noch ähm, auf einer Reise, wo ich mir, wo ich gerade mich so austariere und ich nicht so ganz sicher bin, was, ähm, wie möchte ich das denn? Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass es irgendwie anders sein muss. Mhm. Dass es eben nicht mehr über die Inspiration reingehen sollte. Sondern schon eher so auch wirklich, ja, ohne, ohne eben der erhobene Zeigefinger trotzdem aktiver zu sein und zu sagen, okay, hier mal ein kleiner Fakt, hier mal ähm, eine kleine Story, äh, die zum Nachdenken anträgt. Und dadurch vielleicht auch der Podcast irgendwie auch ein gutes Gesprächsrohr ist dadurch. Mhm. Genau, wie ist es bei dir? Wie, wie, ja, ich wie bin
0: tatsächlich, ja. Also ich bin auch immer wieder an dem Punkt, wo ich mich frage, muss ich wesentlich aktiver und lauter werden? Mhm. Ähm, da bin ich tatsächlich vor einem halben Jahr das letzte Mal wieder drin gewesen. Und ich finde dass es kann auch immer eine neue Antwort kommen irgendwo. Ne? Also mhm. ich kann das total nachempfinden. Ich, ich inspiriere und strahle auch gerne und, und gehe über diese Strahlkraft, um andere Menschen zu inspirieren mhm. und habe damit auch sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Also es gibt Menschen in meinem Umfeld, die dann auf mich zukommen und sagen, weißt du, jetzt habe ich wieder was Veganes gekocht, das war richtig lecker. Oder hast du nicht mal ein Rezept für mich? Oder ist das so und so? Wow, das ist ja toll. Ne? Und, und, und wo ich merke, dass, dass das schon was ausmacht mit seiner Präsenz, mit seiner liebevollen Präsenz, einfach zu sein. Also ich habe gerade, wir sind nachmittags oft bei uns im Park und da, wir, wir kennen da sehr viele, weil das ist Netzwerk äh, Grundschule. Und ich bin da die einzige Veganerin und die essen auch so viel Süßigkeiten, auch die Erwachsenen, dass ich merke, das sind Welten zwischen uns. Ja, weil ähm, klar wissen die alle Gummibärchen und so sind nicht gesund. Ja, aber die legen da trotzdem einfach so eine Tüte Gummibärchen auf den Tisch. Das würde mir überhaupt nicht einfallen irgendwie, mhm. ne? ähm, ohne das jetzt zu bewerten. Aber ich bin dann immer wieder erstaunt, wie unterschiedlich das ist. Und trotzdem merke ich, dass es einen gewissen Einfluss hat. Und ich, ich verbalisiere die Themen dann tatsächlich auch. Also ich kann wirklich beides auch sein. Ähm, ich kann auch sehr klar sagen, nee, also geht für mich gar nicht. Ne? so und, ähm, und trotzdem, ich habe auch den Gedanken, wenn ich mir überlege, muss ich jetzt aktiver sein? Muss ich lauter sein? Muss ich vielleicht ein bisschen aggressiver auch sein? Okay. Ähm, mit des, nach diesem Motto, die... Gott, das hört sich jetzt blöd an, aber so denke ich es ja. Also, mein Ego denkt dann, ah, diese, die Leute, die so dumm unbewusst durch die Gegend rennen, die sind so laut und die werden so krass gehört. Und die Leute, die bewusst leben, die sich vegan, also es müssen ja nicht nur Veganer sein, ich bin da auch undogmatisch, aber alle, die sich so auf diesem Weg be, ähm, begeben haben und auch ähm, sich spirituell aufmachen ja und wirklich über den Tellerrand hinausschauen, die sind oft leise die sind oft so leise und ich denke mir manchmal so, oh krass, die, die Unbewussten schreien so laut und die Bewussten, die sind so leise. Ne? Und, und sollten die bewussteren Menschen, also wir sind ja alle auf dem Weg, ich will mich da nicht drüber stellen, nur sollten die nicht lauter sein. Und ich, ich weiß es nicht, ich habe keine Antwort dafür. Es gibt dann Momente, wo ich denke, ja, müsste ich eigentlich, aber was sollte ich machen? Ich bin definitiv niemand, der permanent auf Demos mitläuft. Ich bin das ein oder andere mitgelaufen, kann dann auch laut singen und grölen. Das schaffe ich, das kann ich alles machen. Aber da fehlt mir tatsächlich, also ich nehme meine Zeit lieber dafür, das auf eine andere Art und Weise tatsächlich reinzugeben ins Feld. Also ich meditiere sehr viel und arbeite auch sehr mit dem kollektiven Energiefeld letzten Endes, wo ich für mich feststelle, da passiert ganz viel Heilung, auch dadurch, dass ich diesen Raum aufmache und da muss ich nicht laut schreien. Also ich arbeite da auf anderen Ebenen eigentlich noch so und da fühlt es sich für mich im Augenblick stimmiger an aus dieser Perspektive, den Raum zu halten und das Energielevel anzuheben, weil ich bin der festen Überzeugung, dass wenn das Energielevel des Kollektivs angehoben wird, ja, es gibt da ja so verschiedene Frequenzbereiche und wenn wir eine bestimmte Frequenz erreichen mit dem Kollektiv, dann ist diese Qualität der Liebe ja die und, und, und die Qualität der Wut, die fällt dann ab, die Aggressivität, die kann in dieser hohen Frequenz nicht mehr greifen. Und die Qualität der Liebe und und quasi des Friedens und auch dieser Wunsch danach, das zu leben, der wird stärker und immer unaufhaltsamer. So wie du das auch gesagt hast bei deinem Freund, wo der gemerkt hat, wow, eigentlich, wenn ich das alles so konsequent in meinem Leben lebe, dann muss ich auch in der Ernährung. Ne? Und Ernährung ist dann der erste Schritt und der Lebensstil ist dann der zweite Schritt nach und nach, mich wirklich authentisch weiterentwickeln. Und, und das ist mein Gefühl und deswegen arbeite ich an diesem energetischen Fakt auch so.
1: Also, ähm, ich glaube, dass sich niemand ähm, inspirieren lässt, dem man quasi zurück anschreit. Also das ja. ist so ein bisschen immer mein, mein ja. äh, meine Philosophie. Und äh, Martin Luther hat ja auch mal gesagt, Na Dunkelheit lässt sich eben nicht mit Dunkelheit ähm, ja. auflösen, sondern nur mit Licht. Und dementsprechend, glaube ich, ist es einfach ähm, ein Naturgesetz, dass diejenigen, die bewusster sind, auch nicht so laut sind, <lacht> weil sie vielleicht andere Tools für sich entdeckt haben, wie ähm, Ausstrahlung wie, ähm, ja, ähm, Schwingung, ähm, hm. anstatt zu schreien oder laut zu sein. Und das ist natürlich eben die Frage. Also ich, ich bin da bei dir, ich glaube eben auch nicht, dass ähm, das Lautsein dann was verändert. Klar, man hat dann vielleicht ein besseres Gefühl, weil man sagt, hey, ich habe jetzt wirklich aktiv was dafür getan und jetzt habe ich mal richtig einen rausgehauen. Aber ändern, also wirklich, weißt du, dass, dass sich dann Verhalten bei anderen Menschen auch verändert, nur weil bewusste Menschen laut waren, das weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube eher nicht.
0: Ja, also ich arbeite gerade den Kurs in Wundern durch und das ist ja so ein Standardwerk. Sehr schwer zugänglich in der Sprache, aber durch Clubhaus und dem Raum, der da jeden Morgen stattfindet, wird es sehr zugänglich gemacht. Und das ist auch, wenn du dich quasi so in deinem Christusbewusstsein versenkst, in dir, da ist ja Stille, da ist Frieden. Das ist auch immer der Inhalt meiner Meditation, dass man sich jeder für sich in seinen Herzensraum begibt, wo eben diese bedingungslose Liebe ist, wo dieser Frieden ist und da erstmal dann ein Gefühl für zu bekommen, das ist schon Weg ja. und, und wir sind alle so von unseren Egos immer bestimmt, ja auch vom spirituellen Ego, vom veganen Ego, boah, habe ich ein riesen veganes Ego, aber ich habe auch ein riesen spirituelles Ego, das erstmal alles zu erkennen und sich dafür nicht zu verurteilen, weil das ist ja das, wenn wir Menschen konfrontieren, dann, ähm, dann verurteilen die sich selber. Also, die fühlen sich von außen verurteilt und die verurteilen sich selber. Wir sind ganz schnell auch mit dieser Keule unterwegs. Das habe ich jetzt nicht richtig gemacht. Zum Beispiel, wenn wir draußen essen und man nicht nachfragen, ob in dem Nudelteig ein Ei drin ist, einfach weil ne, es wenig auf der Karte ist. Und ich könnte natürlich nachfragen, aber ich entscheide mich dafür nicht nachzufragen und einfach dem Flow des Lebens zu folgen. Und zack, kommt hinten die Ego-Keule. Jetzt bist du nicht mehr hundertprozentig vegan und die Hühner und so weiter und so fort. Also ne, wir Menschen neigen ja dazu, uns immer unglaublich selbst zu verurteilen. Und ich, ich habe das Gefühl, dass wenn wir friedvoll auf die Menschen durch Inspiration einwirken, und einfach durch so sein, ja, einfach durch unser Sein und du sagst auch, dass du in deinen Konzerten immer wieder Stories erzählst und da kommt ein anderer Tiefgang mit rüber und dann, dann fühlen die Menschen auch so ein Ding, ah, die werden neugierig und aus der Neugier fragen die vielleicht nach oder reflektieren sich selber mal und dadurch, das, das ist bei Kindern ja auch immer so, wenn die Eltern denen immer den Weg vorgeben, dann gehen die in die totale Rebellion. Wenn die Kinder wenn die, Eltern, wenn die Kinder aber das Gefühl haben, die Eltern lassen sich frei und sich selbst entwickeln, dann müssen die auch nicht in diese Rebellion gehen. Und dann finden die ihren Weg. Und letztlich hat das ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und wenn wir jetzt auf den Veganismus schauen, und ich weiß, da werden jetzt ganz viele aufschreien, aber letztlich hat es auch was damit zu tun, den anderen Menschen zu vertrauen, dass sie in ihrem eigenen Tempo genau an dem Punkt kommen, wo sie eben hinkommen sollen. Und wir haben auch als Veganerinnen und Veganer nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, auch wenn wir gerne uns darüber erheben und meinen, alles besser zu wissen und mhm. zu wissen, was alles schlimm ist irgendwie in der Welt. Aber auch das, ja im Kurs im Wundern, und das ist auch, was ich... Auf, in anderen spirituellen Lehren schon gelernt habe, oder auch Buddha sagt das ja auch, ne? Die, es ist eigentlich alles sowieso nur eine Illusion und wir gestalten unsere Welt selber, wir sehen das, was wir sehen wollen und wenn ich Leid in der Welt sehen will, dann, dann sehe ich das auch und dann sehe ich das noch viel mehr. Das merkt man ja, wenn man ein neues Auto kaufen will, auf einmal sieht man diese Marke, mit der man liebäugelt, permanent über Ne? Oder schwanger, wenn man schwanger ist. Ne. Alle Frauen kennen das. Vor allem sind überall Frauen, die schwanger sind. Ne. Und so ist es auch mit dem Leid. Das ja, wenn ich mehr. Meinung. Ja, ne, wer, will ich Leid oder wähle ich unbewusst Leid zu sehen, dann sehe ich überall Leid. Aber wenn ich da rein ins Vertrauen gehe und sage: Wow, ich habe hier ganz viele Bauern im, im, im Umfeld. Die haben wirklich ein tolles Mindset und die sind wirklich schon auf einem neuen Weg unterwegs und die suchen neue Möglichkeiten, ähm, aus diesem Dilemma der Tierzucht rauszukommen. Mhm. Das kann man auch sehen. Mhm. Ne? Und äh, Also ich weiß, ganz viele Egos werden jetzt hier laut aufgeschrien haben bei meinem Talk hier, glaube ich. Mhm. Ähm, aber das ist letztlich so, so empfinde ich das. Mhm. Mhm. Ne?
1: Ja, Ego, Ego, ist ja erstmal nur das Selbstbild, was wir von uns haben. Und es gilt einfach, sich mit diesem nicht zu identifizieren. Haben tun wir es ja. Ne? Das brauchen wir ja auch hier auf Erden, mhm. um Erfahrungen machen zu können. Ja. Aber dass wir das nicht sind, das ist die Aufgabe.
0: Absolut. Nicht unser
1: Verstand und nicht unser Körper. Und ja, wir sind schlichtweg nur der, der Beobachter von allem. Und diese Entscheidung oder den, das Bewusstsein kann man sich jeden Tag wieder vor Augen rufen und dann wird alles auch ja, leichter, weil man nicht so nah drauf sitzt, weil man sich eben nicht damit identifiziert, aber es funktioniert natürlich auch nicht immer. Aber man, also ich persönlich weiß, dass es, dass es diesen Zustand gibt, der sich sehr, sehr leicht und sehr, sehr liebevoll anfühlt, aber trotzdem die Identifikation mit dem Ego Passiert trotzdem noch tagtäglich.
0: Ja, und äh, also ich habe zum Beispiel auch den Widerstand dagegen abgelegt, mein Ego irgendwie ablegen zu müssen. Hm. Ja, so aus der Yogaszene weiß ich, als ich die Yoga-Philosophie -Äh studiert habe, da war das Ego für mich damals noch so, oh nee, auf keinen Fall Ego. Ne? Und mittlerweile habe ich, ne? was denn?
1: Das muss man auflösen.
0: Ja, richtig. Genau. Und, und das ist darum geht es gar nicht. Es geht darum, es zu erkennen und dann ganz bewusst auch zu lenken. Ja, das Ego, das bringt mich dazu, dass ich regelmäßig Sport mache. Das bringt mich dazu, regelmäßig zu meditieren. Das bringt mich dazu, meinen Job gut zu machen. Ja, oder auch, auch, auch Eltern, Haushalt, was auch immer alles. Ja, das mhm. ist alles Ego. Mhm. Es geht nur darum, diese Identifikation zu durchbrechen, dass wir uns mhm. immer wieder bewusst sind, das sind alles Identifikationen, mit denen wir tagtäglich, und das ist in Ordnung so. Das ist diese menschliche Erfahrung, die wir als Seele hier machen. Und das ist toll, mhm. die zu machen. Das ist mhm. einzigartig hier auf der Erde. Also das ist so spannend.
1: Voll. Und, ja. Wow. Genau. Spannend. Danke fürs Teilen. Großartig.
0: Mhm. Das hat sich jetzt gerade so entwickelt. Ich bin mal gespannt auf das Feedback der Podcast-Folge heute. Mhm. Ja. Sehr gut. <lacht> ja. Bunt. Und ich finde, Musik bringt da so viel Inspiration, weil das auch die Menschen wieder in ihr Herz zurückführt, wo sie im Alltag keinen Raum für haben, mal ins Fühlen zu kommen. Mhm. Und deswegen ist da die Inspiration doch der größere Hebel. Und wenn du das dann kombinierst mit diesen geschickten Geschichten, die man ja auch liebevoll gestalten kann und trotzdem mit einem gewissen Zeigefinger, sage ich jetzt mal. Ne, mit so einem liebevollen Zeigefinger.
1: Ja, mir ist es wichtig, dass ich immer bei mir bleibe. Dass ich immer er erzähle, wie es bei mir war. Wie ja. ich mich dabei gefühlt habe, was ich daraus gelernt habe und nicht äh, ihr müsst es jetzt so machen. Das ja. widerstrebt mir einfach, das steht mir nicht zu. Irgendjemand zu sagen, wie er irgendwas tun soll, sondern einfach nur die Inspiration so hey bei mir war es so und so und so und vielleicht möchtest du es ja auch mal ausprobieren für dich oder auch nicht ja. beides sogar. ja ja
0: genau mm. dieses Freilassen des Gegenüber genau absolut mm. ja total schön vielen Dank lieber Adrian für dieses wunderschöne Gespräch
1: voll gerne war richtig richtig auch wieder im Flow sehr schön
0: ja, fand ich auch interessant, wie wir jetzt hinten raus äh, hingekommen sind. Sehr mhm. spannend. Mhm. Ähm, mir fällt noch eine abschließende Frage ein. Du sagst, du gibst auch Konzerte. Mhm. Wo kann man dich denn mal sehen?
1: <lacht> also ähm, das Nächste ist tatsächlich <lacht> m, erst, sage ich mal, äh, am 19.12. Aber das wird umso schöner, weil das wird eben die letzte Single vor dem Album. Das wird in Augsburg sein, in der wunderschönen Kresslersmühle. Und genau, da werden wir im relativ exklusiven Rahmen ein Konzert geben. Nur 49 Leute, weil ansonsten müssten alle Masken tragen. Und das ähm, wollen wir einfach jetzt nicht. Das, ist, ähm, das widerstrebt uns, dass dann zwei Stunden lang Menschen mit Maske ein Konzert angucken. Äh, da können sie es auch nicht wirklich genießen dann. Und dementsprechend haben wir uns für die 49. Personenanzahl ähm, Beschränkung entschieden und da freue ich mich schon sehr drauf. Also 19.12. in Augsburg in der Kasselsmühle spielen wir ein richtig, richtig tolles Konzert und es kommen auch echt coole Gäste, die sich alleine schon äh, ja, lohnt, die anzugucken, anzuhören und äh, es wird mit Sicherheit ein sehr, sehr liebevoller, toller Abend und ja, das wird auf jeden Fall die letzte Single, die heißt Hero und ja, bevor das Spannend. Album kommt.
0: Ja, Dann gibt es noch Karten.
1: Es gibt ähm, mit Sicherheit noch Karten, weil der Vorverkauf erst nächste Woche startet. Ah, ja, okay. <lacht>
0: Und findet man Und den Link auf halt deiner Homepage?
1: Ja, genau. Den, der wird dann überall zu finden sein, auf, auf Facebook, auf, äh, auf meiner Webseite. Genau.
0: Mhm. Okay, super. Ja, ich werde alle deine Links in die Shownotes auf jeden Fall packen, sodass die Menschen, die sich inspiriert von dir fühlen, auch ähm, den Kontakt zu dir finden können. Und ähm, ich bedanke mich von Herzen für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank, lieber Adrian, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz viel Inspiration mitnehmen. Voll gerne. Liebevolle Inspiration.
1: Ja, voll. Nee, freut mich total. Auch danke, Anna, dass du mich eingeladen hast. Und ich bin gespannt. Gerne, schreibt mir gerne, äh, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn... Äh, wenn wenn ihr mir eure Aha-Momente auch irgendwie aus dem Gespräch mitteilen wollt, sehr, sehr gerne, immer. Ich bin nur eine Nachricht entfernt.
0: Folge von Bamily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben und mir, Anna Meinert. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt auf dein Feedback, wie dir diese Folge gefallen hat, wie dir auch der Schluss und diese ganzen spirituellen Ausführungen gefallen haben, ob du damit was anfangen konntest. Also bitte, bitte, bitte schreib mir mal ein Feedback gerne über Instagram Direct Message oder du schreibst mir an family.de eine E-Mail mit deinem Feedback super gerne auch immer wieder Anregungen und Ideen für Themen, wenn dir was auf dem Herzen liegt, was dich mal interessieren würde, dann schreib mir das. Ich freue mich immer super von euch zu hören, denn Podcasten ist ja wirklich eine einseitige Geschichte hier und von daher ist es immer toll von den Menschen, die die Folgen dann auch hören, mal etwas zu lesen, zu schreiben und sich dann auf einem anderen Portal auszutauschen. Ja, ich hoffe, ja, du konntest viel für dich mitnehmen, ich werde alle Links in die Shownotes setzen vom Adrian, sodass du dir den auch mal anschauen kannst auf seinem Kanal, mal die Musik genießen kannst und ähm, noch eine Sache und zwar ist jetzt relativ frisch ein neues Webinar, ein neues kostenloses Webinar von der lieben Carmen und mir online gegangen und es geht da wieder um die vegane Ernährung in der Familie und vor allem darum, wie du das sicher, leicht und mit Freude gestalten kannst. Und wir haben auch das Thema Zuckerfrei dann nochmal ein bisschen mehr unter die Lupe genommen, mein Lieblingsthema teilweise immer wieder. Und ähm, ja, ich kann dir das nur ans Herz legen, wenn dich das interessiert. Ich werde auch dazu den Link in die Shownotes setzen. Schau dir das ganz kostenfrei einfach an, das Webinar. Ich finde, es ist wunderschön geworden und ähm, ich freue mich sehr auch, wenn du da einmal mit dabei bist. Ansonsten, wenn du irgendwie Fragen zur veganen Kinderernährung hast oder allgemein zur veganen Ernährung, wenn du da irgendwie Startschwierigkeiten hast, dann melde dich super gerne. Wir können ein kostenfreies Strategiegespräch vereinbaren und wenn du meinst, es passt, dann können wir gerne einen Coaching-Termin festsetzen und schauen, wie ich dich da begleiten kann auf deinem Weg, wenn dich ähm, das Thema... Releasing interessiert. Das habe ich in dem einen oder anderen Podcast auch schon mal erwähnt. Das ist ja eine Loslassmethode, die dich so ein bisschen oder die dich sehr stark wieder zu deinem Innersten führt. Das will ich dir auch noch mal ins Herz legen. Das ist auch spannend. Das kannst du dir mal auf meiner Anna-Meinert.de Seite anschauen. Da habe ich das. Äh, Angebot zum Releasing, zumindest habe ich das dort auch erwähnt. Wenn dich das Thema Releasing interessiert, dann schreib mir super gerne, ähm, denn ich biete durchaus auch Coachings äh, mit dem Releasing an, was unglaublich tiefgreifend wirkt und ähm, sehr viel Heilung ins System bringt. Also wenn du an irgendwelchen Themen total rumhängst und struggles und nicht weiterkommst und das viele drumherum erzählen auch nichts genutzt hat, was du bisher gemacht hast, dann lege ich dir das Releasing mal ans Herz und von daher werde ich auch da den Link noch mal in die Shownotes setzen. Genau, das dazu folgt mir gerne auf Instagram, auf Facebook oder ähm, schau mal auf meinem Blog vorbei, dort findest du alle Podcast-Episoden übersichtlich aufgelistet, da kannst du auch nach Stichworten suchen, da gibt es in den Shownotes auch, also ich finde es immer viel übersichtlicher auf dem Blog den Podcast anzuhören und die Shownotes anzuschauen als über iTunes, aber ja, nur das so als Idee. Und jetzt möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass du so lange dabei gewesen bist, dass du auch regelmäßig den Podcast hörst. Wenn du magst, empfehle ihn auch gerne weiter. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne wunder Woche. Die Herbstferien stehen vor der Tür, vielleicht fährst du weg, sonst genießt die Zeit einfach so mit deinen Kindern, mit deiner Familie. Mach was Schönes und wir hören uns nächste Woche wieder. Stay healthy and happy.